0: Hola, oli, oli. Hola, oh, hola, hola. Bueno, bienvenidos. Estamos en el tercer capítulo, bravo, de este podcast que pensé que solo iba a escuchar mi mami. Y <risa> oh. ya hemos llegado como a más de 90 oh, personas que bro. no han escuchado, niña, por Dios. Y eso, hoy día hablaremos sobre la ideología de género y tenemos eh, a una invitada especial o invitada especial que es Valentina. Adelante, Valentina, presenta. Uh -huh.
1: Bueno, yo soy Valentina, vale Valentina me pueden decir, y estoy intentando en estos momentos familiarizarme con los pronombres neutros. Así que no se sorprendan si se me sale algún femenino en el medio, es porque todavía no estoy acostumbrada. Y soy estudiante universitaria de antropología física, y eso es lo más importante sobre mí. ¡Aplausos para Valentina! ¡Uh!
0: Sí, bueno, mi nombre es Sergio, chaco en las redes sociales, eh, me pueden encontrar, soy Libra, Ascendente Escorpio y eso, esa es mi presentación de hoy.
2: Eh, yo soy Constanza, eh, me hice una cuenta pública para estos propósitos que se llama Influencer de Cuneta, y hoy, hoy día, ¿sabéis qué? Eh, me falló de nuevo el internet como dos veces más, <ríe> entonces no sé ¿qué, qué está sucediendo con mi hogar, eh, como que hay cosas es retrógradas, homofóbico. no sé ¿Ah?
0: Es homofóbico ¿Tu es homofóbico
2: me están heavy censurando Sí, Así siempre que... pasan
0: esas cosas
2: Puta, clásica
0: En fin Empezamos de nuevo, eh, tuvimos problemas <risas> técnicos en la grabación anterior, y bueno, hoy día vamos a hablar entonces de qué es la ideología de género, porque mucha gente como que habla de ideología de género como, igual usando esa palabra o esas frases como ese delante, como ninguneándonos como, como, ah, está feminada así ideología de género y todo, entonces como que queremos partir un poco desglosando la idea de qué es la ideología de género, eh, pero para eso vamos a partir con cositas como, eh, que son previas a, a estas categorías para empezar a como desglosar un poco lo que se entiende como ideología de género. Y lo importante es que, bueno, tenemos a vale espero decir bien los pronombres, es una pregunta importante, eh, antes de partir, ¿qué pronombres quieren que usemos, o por hoy día, o en la vida, no sé? Les pregunto.
2: Yo me siento súper cómoda con el pronombre femenino.
1: Eh, yo estoy ocupando neutros, pero no me molestan ni los femeninos ni los masculinos. Perfecto. ¿Y Sergio?
0: Eh, yo le hago todo lo que venga: femenina, masculina, eh, neutra, eh, lo que quieran. Soy como un plátano, como decía eh, Pulido, Catalina Pulido. <ríe>
2: ¡Ay, señora!
0: Está loca esa mujer. ¡Uy! Nos van a censurar por esto, nos van a demandar, pero aquí estamos, pues. ¿eh? <ríe> ¡Ay, ay, ay! Bueno. Ya,
2: pues, partamos. Eh, Adelante. No, pues eso, hoy día íbamos a hablar de ideología de género. Eh, Sergio, tú tienes una anécdota, porque a ti, te, bueno, fuera de tu rollo personal que tienes con... Con cómo este tema te toca bien de cerca, tu mamá la otra vez te mandó un meme, preguntándote sí. qué onda.
0: Estaba viendo la anécdota, pero bueno, eh, <risa> sí, corresponde la anécdota. Sí, lo que, eh, la idea era contar esta anécdota que me pasó, que es como muy rara, porque mi mamá me mandó un meme, donde salía un caballo de Troya, como esta imagen donde está como el caballo de Troya fuera de la puerta y hay como gente infiltrada dentro del caballo que se supone que después que entran al, como a esa ciudad dejan la cagada y matan a todo el mundo entonces como esa idea de infiltración entonces en ese meme eh, digamos el caballo por fuera a, era la ideología de género y por dentro camuflaba la pedofilia, como queriendo decir de que ideología de género igual a maricones pedófilos eso este era como digamos en el fondo como lo del meme y esto en un contexto en el que se está discutiendo una cuestión que no entendí muy bien, donde el móvil organización LGBTIQ, pero en realidad es gay, de hombres cuicos, gays, que, que estaban como peleando por un artículo de ley en el que se habla de la edad mínima para, como para poder tener consentimiento. Ese creo que era el contexto del meme. Y. Quiero aclarar algo de que el móvil en verdad no representa a nadie y que su representante y líder máximo de esta como trampa política, eh, Rolando Jiménez, que él sí es un pedófilo así como nato y está como mega afunado por todos lados. Así que esa era mi anécdota del día.
2: Me parece excelente.
0: Sí, entonces...
2: Eh, ah, yo quería acotar, bueno, no. quizás después, no sé, eh, fuera de lo que representa el móvil, yo he cachado que también el móvil tiene un montón de conductas lesbofóbicas horrendas, la uh -huh. representación de las mujeres homosexuales en esa institución es prácticamente nula, y en los eventos en donde eh, se visibilizan, creo que principalmente el Gay Parade, eh, los hueones como que se han agarrado a combos con las lesbianas sacándolas como de la marcha horrendo
0: así es de hecho y si vamos a hablar al móvil, demo. demo. Eh, el móvil <risa> por ejemplo eh, tiene como roles muy asignados son hombres muy cuicos muy violentos que le molesta la pobreza le molesta la gordura eh, le molestan las mujeres, le molestan las trans, como que le molesta a todo lo que no sean ellas mismas, y sus peleas son muy absurdas, como no le importa que nos dejen de matarnos, sino que lo que buscan es que se puedan casar, para mantener sus patrimonios cuicos, qué sé yo. Y por otro lado, eh, tiene un ejército, como cuando uno está en las marchas, hay antimarchas, como antimóvil, en las que he estado, y ellos tienen como un carro alegórico, como una pasarela ambulante, que está rodeada de osos. No sé si cacháis lo que son los osos, que son como... Estos. ¿Qué son
2: los osos?
0: Son estos hombres grandes, como peludos, generalmente gordos y o musculosos, ¿cachai? Que están como así alrededor de la wea. Son unos hombres cachai. corpulentos. Y peludos. Hombres
2: corpulentos.
0: Tipo, Me falta lo
2: corpulento porque definitivamente soy súper peluda.
0: Así es, es normal. <risa> <risa> eh, Califico esto.
2: como semioso Oye, ya por la anécdota.
0: Ya la conté. Yo ¿no? creo que
2: por... Ah, eso. Ah, verdad. Oh, qué weona, perdón.
0: Sí, Esas las conjug conjugaciones como... Astrológicas. Está todo raro.
2: Perdón, sí, no, se me olvidan las cosas, qué horrendo. Oye, ya, entonces, ya, funando al móvil, eh, catapulido, y eh, el, el meme que le manda la mamá a Sergio. Yo busqué, ¿qué es ideología de género? Me encanta. <ríe> busqué en Google, eh, de hecho, esta es como la segunda o tercera vez que lo busco, y eh, bueno... Para partir todas las páginas que salen hablando del tema son como católicos.net, eh. entonces bueno, yo no, no le dediqué, mira cuando digo que, que hice una pequeña investigación quiero decir que media hora antes de juntarnos yo aprendí el computador y puse ideología de género en Google. Pero en verdad yo no ocupo Google, ocupo Ecostia, así que bueno, eh, en Ecostia me salió eh, una página que se llama lifeder.com, que hace como, o sea, me, me gustó por así decirlo, lo que plantea que es la ideología de género, porque siento que vamos a desglosar en varias partes esta descripción, y por lo demás, la investigación que hizo esta página para escribir el artículo que estoy leyendo, fue bueno, onda 20 minutos más larga que la que yo hice, así que, en fin. Eh, dice, ideología de género o teoría del género es una doctrina que se desarrolló a finales del siglo XX y principios del XXI, es decir, años 90, principios del 2000, plantea que las diferencias entre lo masculino y lo femenino se deben a cánones sociales y culturales, dejando de lado las características biológicas de los individuos. ¿Qué opinas? Uh,
1: mm.
0: Vale, te interpelo para que <risa> digas tu opinión.
1: Está un poco, por lo que a mí me parece, está un poco desactualizada la... el término, pero como para iniciar a alguien y explicarle qué es la ideología de género, no está tan mal. Sergio, ¿tú Soy qué opinas? ¿Cuándo anda tan perdido.
0: Yo creo que, es que lo vamos a ir discutiendo con el tiempo de este podcast, pero es súper brígido que ideología de género, lo cual solo la gente religiosa que está en contra, comilla, de la ideología de género, pero encuentro que esa definición que hacen, como que en verdad es súper coherente con lo que puedo pensar. ¿Sí? Quizás como desactualizada, añeja, pero coherente.
1: Sí,
2: sí, es que sabes que yo cuando la leí, ya, yeah. lo que a mí me llamó la atención y porque encontré que era, entre comillas, una buena descripción para definir un concepto que básicamente no existe, eh, que claro, eh, a ver, lo vamos a seguir hablando en el resto del programa, pero efectivamente lo que habla toda la gente cuando refiere al género eh, es de superar la distinción eh, hombre-mujer que tiene que ver mucho con diferencias biológicas ¿ya? y en ese sentido está correcto ¿cachain? En, en ese sentido sí, eso es a lo que se apela y eso es lo que se quiere superar también eh, pero siento que esto también es una definición súper introductoria a la teoría queer eh, mm. a, la, a la no binariedad eh, y a las otras sexualidades que no sean ni homo, ni hetero ni bisexualidad, ¿cachai? Eh, siento que esto es como el punto de base, por así decirlo. Y eh, eso.
0: Sí. sí, yo creo que lo que deberíamos adentrarnos ahora un poco es como en estas cosas que estás diciendo esta definición. Por ejemplo, con el tema de lo biológico. Cuando uno habla como generalmente de estas cosas como de género, de la teoría queer, todas estas cosas como que están muy en boga actualmente, lo más clásico es referirse a cuatro conceptos, que son los que vamos a ir viendo en este podcast, que son, uno, el sexo biológico, dos, orientación sexual, tres, identidad de género, y cuatro, expresión de género. Entonces vamos a partir por el sexo biológico, que es como lo más clásico.
1: Bueno, el sexo biológico, como se entiende desde la medicina, que de nuevo es estamos empezando a hablar de sexo biológico como conceptos creados por el ser humano, es la categorización de las personas en dos grupos, hombres o mujeres. Y esta categorización se hace principalmente... Oh. Se hace la maite. La maite.
0: No, presencia.
1: Está de acuerdo con estas teorías
2: exactamente.
0: Abajo el sexo biológico, ya perdón. Oye,
2: qu quería hacer una, una acotación Entonces vale, ah, el eh, sexo biológico sería como decir en, en los animales, en los animales macho, hembra, ¿o no?
1: Claro. Y está eh, categorizado de acuerdo a eh, morfología externa como genitales y también basado en niveles de hormonas y en presencia o ausencia de cromosoma y en los individuos
0: claro como eh, en general cuando se habla del sexo biológico uno piensa que es como súper homogéneo como hombres y mujeres y súper claro pero se ocupan todas estas cosas que dice la Vale, por ejemplo, el nivel hormonal. Y en verdad, no sé, como que no estamos todos, no cachamos cuál es nuestro nivel hormonal, por decirlo de alguna forma, o como nuestros niveles hormonales, porque tenemos distintas hormonas, y que en el fondo el sexo biológico no son pues, son más, en el fondo, y hay muchas formas de determinar ese sexo,
1: ¿o no? Claro, lo que... A mí me gusta explicarlo y me parece que la, la ciencia se está poniendo al día en cuanto a como los estudios y las preguntas que se están haciendo: es que el sexo biológico es un, es, un espectro. En el un que. Espectro. Un, es, un fantasma. No, es, ¿cómo, se, ¿Cómo se le llama? <risa> un como un rango. rango un rango. Un rango. Un Esa es la palabra que hizo una traducción del inglés terriblemente equivocada, pero es un rango. Entonces, como cualquier rango, en una población hay individuos que están en un extremo o en el otro, o están en el promedio. Entonces, dentro de este rango tenemos, por ejemplo, las hormonas, tenemos eh, la composición genómica de, los, de las personas, tenemos también las características de sus genitales, y todo esto a través de un rango y puedes ir de lo más si uno lo pone entre comillas lo más masculino a lo más femenino pero Me lo que encantó. también hay que entender es que, <ríe> es que muchas de las ideas que se tienen del sexo biológico son dentro del mundo de la ciencia son anticuadas por ejemplo la, que se considere la testosterona como una hormona masculina no es tan cierto tampoco, porque es una hormona que primero está en todo el mundo, es una hormona que es responsable de muchos eh, procesos biológicos en la mujer, tanto como en el hombre, no es una hormona que solamente funciona en el hombre, funciona en ambos, y es necesaria en ambos, lo mismo con el estrógeno, entonces no hay ni, geni ni genitales únicos, ni hay hormonas únicas, ni hay cuerpos únicos que sea como la base desde la que se debe categorizar a cualquier individuo, me parece. Perfecto. Sí.
0: Existe una categoría que se ha ocupado como bastante, como en redes sociales también, y que es el término intersex, como, o intersexual, que en el fondo son estas personas que en estas categorías binarias no caen, que por ejemplo pueden tener un clítoris muy desarrollado que es como una especie de pene o, digamos, otras diferencias, y que también por ejemplo una persona puede ser perfectamente como, a nivel como corporal, por ejemplo, tener pene y ser muy hombre pero no sabemos cómo se comporta su nivel genético a veces pasan cosas raras que uno o a sea, nivel genético, su configuración genética sino que mmm, no, hay muchas cosas con las que se clasifican que no las vemos a simple vista entonces también como ir como, como decirlo como ir eh, como viendo más capas o capas más profundas dentro de lo que es la biología igual
1: sí puedo igual es interesante que en la lucha intersex uh, está muy como en en su vida hoy en día y de nuevo entra como el, el tema del sexo biológico como, una, como un concepto cultural, no un concepto biológico precisamente, es que a las personas intersex se les consideraban síndromes o enfermedades. Cuando anomalías. Anomalías, cuando el día de hoy es, es simplemente otra parte del rango de posibilidades que puede tener el cuerpo humano. No claro, tienen... Parte de la variabilidad. Claro, es solamente parte de la variabilidad. Y como sabemos, la variabilidad es lo que le ha dado al ser humano su capacidad de poblar todo el planeta. Así que adaptarse y evolucionar. Bueno, Exactamente. O sea,
2: sí. Para hacer el símil, básicamente las variaciones que se pueden dar en... En, en la genitalidad o en los niveles hormonales son tan variables como otras enfermedades con que viven las personas y que no tienen este nivel como de, eh, de, de mediático como claro. insuficiencia a la insulina eh, síndrome uh -huh. de Down y, otra, y otra, otras enfermedades por así decirlo o no enfermedades sino que condiciones que también tienen que ver con la nat con la misma naturaleza humana Uh -huh. Y que han sido patologizadas también. Algunas son patologizadas y otras no. Eh, sí. Y eso tiene harto que ver con la cultura también. ¿Qué es una enfermedad y qué no lo es? Y cómo uh -huh. como, como estas nociones han, han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
0: Sí, considerar de que la biología no es totalmente objetiva, no es como la única o sea, la forma de entender a las personas, porque... En el fondo, la biología se inventó hace cuántos años? Muy recientemente en la larga historia humana. Entonces, hay que considerar también eso, que nosotros nos enfocamos mucho en lo biológico como la objetividad, pero eso es ahora. Y en lo que dices tú también como eh, el tema de la enfermedad, en el fondo, muchas de las cosas que se llaman enfermedad o síndromes simplemente son cosas que, que o elementos que no encajan en estas categorías de del sistema para poder ser explotadas en el fondo eh, por ejemplo una persona que es intersex en el, en el sistema en el que vivimos no es tan útil para la reproducción humana quizás porque no es tan clara su categoría de género dentro de este binarismo que se considera en nuestra sociedad de hombre-mujer entonces a lo que quiero llegar es que la enfermedad muchas veces es un concepto para controlar los cuerpos para decirnos tú no, ¿cachai? como para ir eh, Encausando a la gente a, a que se comporte como el sistema dice que debemos comportarnos.
2: Exactamente. Uh -huh. Yo, eh, eh, para ejemplificar lo que es el sexo biológico, tenía. Eh, iba a hablar de dos. no sé, una. no sé si anécdota. iba a decir dos cosas. Uno, tengo una amiga, espero que no sea funable de mi parte decir esto sobre ella, no revelar su identidad. <risa> eh, tengo una amiga que cuando yo la conocí me dijo que había empezado a tomar pastillas anticonceptivas muy chicas, no sé si eran anticonceptivas o simplemente hormonales, eh, cuando estaba en la enseñanza media, porque eh, cuando fue al doctor le dijeron que su cuerpo hormonalmente, por así decirlo, ella me lo decía así, su cuerpo estaba produciendo muchas hormonas como de eh, hombre, me imagino que más, más testosterona de lo normal, considerando que ella es una persona con útero. Y por lo tanto, empezaron este tratamiento hormonal con ella para que básicamente eh, su cuerpo no se, entre comillas, convirtiera en hombre, ¿cachai? Como que sus niveles hormonales eh, no se alteraran lo suficiente como para empezar a tener cambios fisiológicos. Eh, y lo otro es que en Grey's anatomía. <ríe> con, mi mamá y, con mi mamá y mi hermana estábamos como... Llevamos toda, o sea, yo ya vi Grace Anatomy, pero la empecé a ver de nuevo y ellas se engancharon y todas las noches hay noches de Grace Anatomy. Eh, han habido dos casos en que eh, una persona, chucha, me pegué, una persona que tiene útero, una mujer, llega y dice, eh, chucha, tengo este problema, no sé qué, cuando le hacen los, los, los exámenes se dan cuenta que esta mujer, eh, en, entendía como mujer porque también era una niña, era como una adolescente, creo. Tiene útero, pero eh, entre medio tiene un testículo, ¿ya? Y también otro paciente que era hombre, ya mayor, eh, adulto, casado, eh, su mujer embarazada, todo, este hombre eh, tenía un ovario, Ten también tenía testículos, tenía pene, pero en el interior como de su cuerpo tenía un ovario y cuando le sacaron el ovario se dieron cuenta también que él era infértil. Claro. y ahí hubo todo un drama porque la esposa estaba embarazada <risa> eh, pero a lo que, uy, es que también en estos dos casos que se dio que era claro que la persona por fuera tenía completamente desarrollada eh, como la genitalidad de un eh, sexo por así decirlo también tenía parte de, del otro ¿pocachain? y ahí los doctores también lo que les dicen es bueno, si tú quieres te lo sacamos si tú quieres no y cuál te sacamos también es una decisión tuya ¿pocachain? ¿qué quieres ser básicamente? ¿Con qué te Como sientes
0: Barbie. cómodo? Exacto. Quiero
2: Mira, Barbie siempre lo supo y nosotros funándolo.
0: Sí, es verdad. Barbie siempre lo supo. Barbie no binaria. <risa>
2: Barbie sí, antirracista.
0: Mm, lo dudo, lo dudo ahí. <risa> <risa> bueno, pasemos al siguiente concepto que es ori orientación sexual. La orientación sexual, hoy no sé definirla. ¿eh? No, la orientación sexual es básicamente cómo nosotros nos sentimos atraídos a ciertos tipos de personas. Entonces la orientación más clásica y conocida por todos es la heterosexual. ¿Qué es la heterosexualidad? Pregunto.
2: Heterosexualidad eh, es como que, bueno, hetero viene de diferencia, pujo, no? Heterosexual significa que a ti, bueno, considerando el, el patrón clásico cultural de la diferencia, si, si nos quedamos solo con mujer y hombre, heterosexual sería eh, personas que se atraen por el sexo opuesto, que a un hombre le gusta a una mujer con ovario, o sea, con, con útero y vagina, y que a una mujer le gusta a un hombre con testículos y pene.
0: ¿O no? No, ah, sí. <risa>
2: <risa> Te vas.
0: Reprobaste, un uno. Ah. Rechazo. Sí. No, esa palabra estaba prohibida. Ah. Unando
1: palabras.
0: Eh, sí, eso es un poco como la heterosexualidad clásica, como que a un hombre le gusta una mujer, a una mujer le gusta un hombre... Bueno, ahí también van acompañados de ciertos roles de género, o sea, de qué deben hacer, muchas veces, como un hombre que provee, una mujer que hace el aseo, bueno, en la actualidad, en la actualidad, como el sistema dice que la mujer tiene que hacer el aseo, cocinar, eh, trabajar, cuidar a los niños mientras el hombre solo trabaja y, y llega a la casa a descansar porque trabajó todo el día.
2: Exactamente. Eh,
0: eso para el siguiente podcast, pero más o menos esa es la idea como cuando hablamos de lo heterosexual. Eh, hay gente que se escapa de esto también, o hay hombres que son más femeninos quizás, comillas femeninos, que son completamente heterosexuales. Eh, hablemos ahora de la homosexualidad. ¿Alguien quiere definir homosexualidad?
2: Eh, bueno, no sé. Ah. O sea, yo, yo quería retomar como algo, que si, si hetero significaba diferente, homo, o sea, una vez, esto es una investigación así muy, muy a ver, de, de baja calidad, que una vez estaba. yo soy adicta, esta es mi conducta como de autoflagelarme, de hacerme daño a mí misma, que es leer los comentarios de las publicaciones en redes sociales para saber qué opina la gente Tanto. y siempre me sangran los ojos. Entonces había no, alguien que idea. estaba peleando. <risa> había idea. peleando porque decía que eh, homo en griego creo significaba hombre, ¿cachai? Sí, como ¿sí? y como o, homo en claro, humano, humane. Y homo no sé si era en, en latín creo, eh, significaba igual. La diferencia entre homo que significaba humane y homo que significaba igual. Entonces la diferencia entre hetero y homo sexual sería que hetero es como de la diferencia entre sexos o géneros o chucha, de sexo, no? Sí, po, ahora sexual. ¿O Ay, bueno, se sí. Y Bueno, sí, y, y que... homo sería como de igual.
0: Claro, eh, sí, me convence, yo creo que igual haría excepciones al término homosexualidad y como empezar a digregar quizá un poco el concepto, como la homosexualidad en el mundo más digamos de toda esta comunidad de lesbianas, gays, trans y toda la opción, se han ocupado de etiquetas para diferenciarse un poco de otras orientaciones, entonces por ejemplo eh, varias personas consideran que la homosexualidad y comparto un poco eso muchas veces cuando uno habla de homosexualidad eh, lo primero que te viene a la mente o lo más clásico es que uno piensa en un hombre con otro hombre en lo que conocemos como gay uh -huh. pero existen otras categorías también paralelas como lesbianas por ejemplo que es de mujeres para los que no sepan, dudo que alguien no lo sepa, pero por si <risa>
2: acaso. Mujeres que les gustan mujeres.
0: Sí. Yo creo no? que este contexto...
2: O no. ¿Por qué o no? Ah, ampliaremos, ampliaremos. Ampliaremos.
0: Porque cuando pasemos a identidad de género, todo se complica, porque nos va a afectar también al tema de la orientación sexual. De hecho, podríamos haber hablado antes de la identidad de género, pero ya estamos en esto. Así es que, que pasemos al siguiente. Dale, es dale. Que, a, a,
2: eso que también quería decir como que, bueno, la gente que porque estas cosas igual son entre comillas nuevas o para, para personas que se han metido en el tema, pero para una persona que no, no tiene que de hecho ni siquiera sabe a cómo se, se refiere uno con género eh, para pa ellos están el típico bueno, la gente normal entre comillas es heterosexual y están los fletos, ¿cachai? los fletos y las camionas y era ahí hmm. está, ahí, era, y, y la, ¿cómo se llama esto? Y las personas travestis son fletos también, pero fletos que se sí visten de mujer. Y están los fletos viola y los fletos loca.
0: Como una. Viola, <ríe> <ríe> obvio. Sí, yo creo que sigamos hablando con los avanzando con los conceptos y cuando lleguemos a identidad de género, a ver que todo esto es más complicado. Por mientras Perfecto. hablemos como de, en términos de sexo biológico, eh. Bueno, ahí vienen conceptos, más conceptos, entonces ahí podemos discutir. El siguiente concepto que deberíamos considerar es el de bisexualidad. Y aquí hay un tema con la discusión sobre la pansexualidad. Entonces, no sé si alguien quiere apoderarse de este concepto o solo lo defino yo, como quiera no, Yo digo, aquí me
2: tiro no me para atrás porque de hecho yo no cacho tanto. Ya, perfecto, ah, vale. vale, tómate, el, el, escenario, vale. Yo me tómate el escenario, vale, tómate el
1: escenario. ¡Ja, me lanzo porque he estado pensando mucho en ambos términos y sus pros y contras. Porque, primero que nada, para mí, pero esto es personal, significan lo mismo. <risa> son exactamente lo mismo, pero son términos que surgieron en distintos periodos. Y ambos términos han evolucionado con el tiempo y con la... Con los grupos que se adjudican estos términos. Pero bisexualidad, como lo entiende la mayoría de la gente, es estar atraído tanto por hombres como mujeres. El problema con esto es que la población bisexual te va a decir no. La definición de bisexual es estar atraído por tu mismo género y por otros géneros, lo cual daría cabida a... Toda la diversidad de géneros que existen en este planeta. Ahora, pansexualidad se entiende como la atracción hacia, o esto es lo que creo que es, es atracción hacia individuos sin importar el género que esta persona tenga. Y eso suena exactamente a los otros dos términos que nombré. Entonces hay un conflicto ahí, que a mi parecer tiene que ver con primero porque es un conflicto más de Gringolandia porque allá desde allá nació el, el, ¿cómo se llama? el manifiesto bisexual y qué sé yo y desde allá se que cre se creó el término pansexualidad porque fue en, en Tumblr me parece que de ahí nació el término entonces yo lo tomo como las mismas
0: palabras para el, el contexto sudamericano ya yo quiero dar mi interpretación me pueden Dale. apelar, discutir, juzgar funar, etcétera. <risa> yo encuentro que el concepto más general es la bisexualidad con la definición, que, la segunda definición que yo vale, que es como que si sientes atraído por, tu propio, o sea, por gente de tu propio género o sexo vamos después a hablar de identidad de género, y por géneros o sexos distintos. Entonces, para dar ejemplos, eh, yo como persona no binaria me pueden atraer las personas no binarias, y que es de mi mismo género, y personas de géneros distintos, como hombres, mujeres, hombres trans, mujeres trans, etc. Como que no da lo mismo, como con toda la amplitud de, de personas. Y considero que la bisexualidad es, como había dicho la Vale antes, un espectro, un rango. Y dentro hay muchas posibilidades, porque uno puede sentir atracción de distintas formas por los distintos géneros. Entonces, dentro de esas categorías eh, está la pansexualidad. La pansexualidad, en mi visión, es como la gente que se siente atraída por cualquier género de la misma forma, todo homogéneo. Yo creo que eso no pasa, porque... Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es como que, supongamos que yo eh, Asumamos que soy un hombre eh, Hombre tradicional Un hombre cis Después vamos a hablar de estos términos cis y trans eh, Me gustan eh, Las mujeres, los hombres Gente no binaria eh, Trans, lo que sea Todos de la misma forma Pero en mi caso particular y personal No pasa eso Yo por ejemplo, con las mujeres eh, Sobre todo las mujeres cis eh, soy un poco demisexual, que es otro concepto complicado igual, ¿qué quiere decir esto? como que con las mujeres me cuesta y tampoco tan demisexual pero como que con las mujeres me cuesta un poco más sexualizar como que no sé, veo un hombre y como ya, ah, me caliento súper fácil, o con una persona no binaria, pero una persona mujer, como con vagina como que sí me pueden calentar, pero como que me cuesta ¿sí? como que necesito conocerla primero, no sé como que no es como que me calienta el toque. Eso es como los matices en el fondo que podemos ir discutiendo más adelante. No sé si están des, en, de acuerdo, desacuerdo.
2: Pues no, Abro me parece palabra. perfecto. Me parece bacán. Ah, y lo otro que yo en, también, leyendo los comentarios de las publicaciones de redes sociales, eh, me, me encontré con una discusión que era sobre eh, también la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad, y lo que un una chica creo que era decía que el tema es que bisexualidad es un término más antiguo y por lo tanto también tiene toda una trayectoria política encima uh -huh. que es bastante más visible que la pansexualidad y eh, por así decirlo como que eh, eso, lo que decía la Vale, de decir que ser bisexual es como que te gustan hombres o mujeres era restringir el concepto que originalmente no significaba eso eh, que técnicamente significaría lo mismo que pansexualidad, quizás si hay alguien que se considere pansexual a diferencia de bisexual puede venir a interpelarnos eh, pero que claro, pues que la, que la bisexualidad tenía toda una trayectoria política y que eh, de alguna forma esta la pansexualidad, no sé si le restaba poder eh, a, a las reivindicaciones, pero sí, eh, entre comillas, visibilidad, sí. o algo así. ¿Sí?
1: ¿Ya? Sí. sí. Eh... <risa> Otro...
0: Un que Ahora que me acuerdo
1: de... <risa> de también haberme metido a ver comentarios en ciertas publicaciones, que otro tema que hay con los dos conceptos es que esto ya es, es drama drama de Gringolandia porque yo jamás he visto como estos dramas acá en Chile pero me parece que el concepto la, la el nacimiento del concepto pansexual se debía que las personas, a cierto grupo de personas pensaba que el concepto bisexual no incluía a las personas no binarias. Entonces se creó el concepto eh, pansexual. Pero, por alguna razón, hay una mezcla de argumentos y las personas bisexuales argumentan que las personas pansexuales crearon el término porque pensaban que las personas bisexuales eh, eran transfóbicas ese era muy enredado pero algo así era el drama porque, Entiendo perfecto. porque se pensaba que se hacía una diferenciación entre hombre y mujer y entre hombre trans y mujer trans como que había que, pansexualidad como que aumentaba solamente por las personas trans pero no por las personas no binarias todo un drama que yo jamás he visto como en la vida real, Yo no sé si es solamente de Estados Unidos y de foros, porque todas las discusiones que he visto del tema han sido en inglés, así que no sabré cómo funciona esto acá en Chile en cuanto terminas
2: Perfecto. Sí.
0: Todo bueno, muy
1: enredado.
0: Con, continuamos quizás como con las siguientes orientaciones sexuales, porque hay un montón, eh, Quizá podríamos hablar ahora del espectro asexual y del espectro aromántico. Mm. ¿O alguien quiere aventurarse? Porque um, yo no me, no me considero asexual, entonces, no sé, pero démosle.
2: Yo tampoco yo... me manejo aquí. Dale, vale. Quitada uh -huh. sí, sí. <risa> <Yo estaba> luciéndose.
1: <risa> <risa> yo... Eh, me considero dentro del rango de las asexualidades, más específicamente, pero es algo que fluctúa de mi sexual. Y eh, soy familiar con este término porque fue de los primeros términos con los que me autoidentifiqué, de los que no le dije a nadie, pero en mi mente me autoidentifiqué como dentro de... Lo, la sexualidad en media y eh, se refiere a no a la atracción eh, la sexualidad se refiere no a la atracción romántica sino que a la atracción eh, sexual más eh, ¿cómo se le dice?
0: Coito ah, y Por el, <ríe> el
1: Coito <ríe>
0: perdón porque tal vez sería tu explicación
1: pero claro se refiere no a la atracción romántica sino que al, al deseo sexual a la, al deseo personal al de tener de tener intimidad con otras personas
2: a la calentura
1: claro
0: el morbo
2: la, la cocina.
0: Así es. Dale, dale, pero ya, una pregunta. Como está hablando, entonces, la asexualidad es como este tema, como de personas que... O sea, pregunto esto retóricamente porque más o menos entiendo la respuesta, pero para que mm. le di. Como <risa> la asexualidad no es como necesariamente que es como que nunca vaya a tirar con nadie
1: no.
0: eh, o que nunca te vaya a masturbar como me gustaría no, no. que quizás se profundizara eso.
1: Claro, la sexualidad, eh, como todas las definiciones que hemos nombrado, se entiende en un rango, de nuevo, y va desde lo okay. más, no me gusta el sexo, no quiero pensar en sexo, no me interesa el sexo, no no, 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 no. Uh, no es algo que me interese particularmente ni me emocione pero no es algo que me dé asco no es algo que no esté dispuesta a hacer para tener una relación íntima con mis parejas pero no es algo que yo desee de manera activa como algo en lo que piense, algo, en lo, algo que busque entonces uno puede caer ahí en, en cualquier nivel dentro de todo como esas esos sentimientos
0: Claro. Y hay un antónimo de asexualidad que es la alosexualidad, si no me equivoco. Que en el fondo, sí. halo, alosexual es como que está ahí caliente todo el rato y queréis tirar todo el rato. Y como ese <risa> es un extremo de un espectro, y el otro límite del espectro sería la asexualidad absoluta, donde no queréis nada con nadie nunca en la vida. Y uno no. se puede mover de aquí para allá por aquí por allá, ser a sexual de repente, y de repente asexual, uno, todas estas cosas cambian con el tiempo, quiero ya decir eso. Bacán.
2: Eh, hay, otro, hay otro término que dijiste que yo desconozco.
0: Dale, ¿A dale. Arromático. Si sí, es el que venía ahora. También se lo cedo a la Vale, a, le vale <risa> si quieres. Sáquenme si no...
1: el jugo que estoy acá. Eh, a romanticismo, el parecido a la sexualidad, es el no sentir deseos, en este caso, afectivos por otras personas. Esto no significa no sentir amor por nadie. Es, se, se refiere solamente a no estar interesado personalmente en tener relaciones afectivas, amorosas, con una pareja.
2: Entonces...
1: La Eso también me, sí. Sí, también me considero como parte de este espectro, pero jamás había considerado importante como incluirlo como una como un término que ocupo, porque en realidad a mi parecer no le competía a nadie, salvo a mí. Y a mis posibles parejas. Entonces, como que nunca fue algo igual que sexualidad, nunca fue algo que pensé, le voy a decir al mundo. Que descubrí claro. que soy asexual. Fue más bien algo como, mm, el término me toma. Mm, de acuerdo. Bien por mí. Calmadita en la espalda. Sí,
0: y para que como ejemplifiquemos un poco, una persona puede ser, por ejemplo, asexual y romántica, O sea, que en verdad no le interesa las parejas, no le interesa el sexo, como que en verdad chao, no le interesa nada. O una persona puede ser, por ejemplo, asexual, pero eh, sí le interese el tema romántico. O sea, puede tener una mm. pareja, darse besitos, ¿cachai? Pero en verdad no le interesa tener sexo. Y está ah, bien. todas estas, como que hay que visibilizar que existen una combinación de estas cosas que, entre más vamos mezclando, es más amplia, porque mi caso de específico, mi experiencia personal, como les decía antes, siento que, como mi parte como de... en general, con la mayoría de los géneros, soy totalmente muy asexual y muy aromántico. O sea, perdón, muy alosexual y muy romántico. Como que sí quiero tener como mucha emoción y mucho sexo y mucho todo con, no sé, con todo el mundo, por decirlo de una forma muy justa Pero, por ejemplo, con el tema de las mujeres cis, que lo decía antes, me considero más demisexual. Como que... Sí, muy romántico, quiero amarlos mucho y qué sé yo, como con mujeres, sí. pero a nivel sexual como que, no sé, como que más complicado. Y en mi adolescencia, incluso era como con los hombres, en general con las relaciones como homosexuales, yo era más como aromático, que en verdad no me interesaba tener parejas hombres en mi adolescencia. No me interesaba sentir amor por ese género tan asqueroso que son los hombres. Pero, en fin, uno va mutando, la van engañando y aquí está una.
2: Oye, ¿y qué era demisexual?
0: Dale, vale. <ríe> eh, Perdón.
1: Demisexual es la definición, por lo que me acuerdo, es el sentir atracción sexual, pero solamente una vez hay una conexión eh, sentimental. Es como, sí, te conozco, me interesas, me gustas, ahora me siento atraída sexualmente por ti. Pero antes que eso, es más bien un platónico.
2: Entiendo. ¿La atracción sexual viene después de conocer a la persona, por así decirlo?
1: Claro, sí. viene después Igual. de generar un vínculo como afectivo. Perfecto.
0: Igual en esto hay mil conceptos, y uno se sí. mete y en verdad sale más porque no sé. Por ejemplo, un concepto que no acuerdo cuál era el nombre del concepto, pero que significaba que, por ejemplo, eh, solo puede sentir atracción sexual con gente que recién está conociendo. Como lo contrario, ¿cachai? Como que uh -huh. se si conoce a la persona ya no le interesa. ¿Cachai? Entonces como que hay mil definiciones más detrás de esto. Yeah. Para que se sepa.
2: Pero ahí cada uno no puede investigar porque llevamos media hora de programa y ya hemos avanzado mucho.
0: Pero que se entienda, quizás no, no hablamos todo lo que tenemos que hablar, pero quizás no, lo pero... Es que se vaya entendiendo.
2: Chucha, ah más usted, pensé que sí me iba a cortar la grabación. No, pero está bien porque siento que vamos. hemos eh, ha sido eh, bien abarcado cada cosa. Espe espero que se esté entendiendo igual. Hay cosas que yo ¿vale? he leído, aprendiendo.
0: Sí, yo creo que para en honor al tiempo avancemos al siguiente concepto que es identidad de género. Aquí es donde la cosa se complica un poquitito más todavía. ¿Mm? Eh, identidad de género en la definición clásica es como, como uno se percibe a sí mismo en torno como a esta cosa que llamamos género que es como yo me identifico como hombre, yo me identifico como mujer. Entonces como la terminología tradicional, como para poder expresarnos con la gente y hablar estos temas, eh, siempre como que se habla en relación al sexo biológico. Entonces, por ejemplo, supongamos que, bueno, como sabrán, o oh, si no sabían, eh, eh, tengo pene, ¿cachai? Soy peludo, y, qué sé yo. Eh, el, la medicina dijo, este muchacho es un hombre, un varoncito, ¿cachai?
2: Eso Lo que te es, dicen en biológico. la ecografía también, po.
0: Así es. Tiene
2: un hijo, tiene una hija Te lo bueno, chantan así antes, antes de salir Antes de salir del horno bueno, Ya te estaban poniendo La bueno, identidad
0: de y, género Y salir del horno y te marcan ser mujer Te ponen el aritos Estás en el hoyito del aro El mismo hospital Entonces brígida esta cosa Bueno, en el fondo está esta identidad de género Entonces que es como uno se percibe Entonces tenemos como dos categorías Más tradicionales que es como ya yo tengo pene, soy pelugo, xy, ¿ah? como xy, eh, sí, sí. entonces eh, yo me identifico con la categoría hombre, me siento hombre macho la cuestión, entonces mi identidad de género es masculina, cis, ¿cachai? Como cis hombre, o sea como que está de acuerdo mi identidad con mi biología, por decirlo de una forma, o no sé, eh, asumiendo tu género con i, si, lo, si está mal asumido, perdón, Ah, me cacharía ahí. ¿eh? Eh, por ejemplo, la Cori no sé, tiene vagina, asumo que tiene vagina en verdad. Y siempre le dijeron que era mujer y se siente mujer y está bien siendo mujer. Hoy estoy como golpeando el audífono. <risa> eh, la emoción. Entonces, la emoción. Ah, Porque me molesta. Ah, no, no, sí está pero, bien. Pero en mi caso no es así. Como que ya me criaron como un varoncito, ese caballero abre la puerta y qué sé yo. Pero. <risa>
2: Pero, abre la puerta, aprende a manejar y toma un martillo.
0: Sí, afirma, clavo, weón, que morí hombre con su madre y uno como, ¡ay, perdón! Y llorando. Eso es la masculinidad. Entonces hay gente que dice como, ¿sabes qué? No, por distintos motivos dicen. A mí me han dicho toda la vida que soy mujer, pero yo no soy mujer, soy un hombre. Eh, y esas son las personas que conocemos generalmente como trans digamos estas personas que dicen como basta stop, yo no quiero seguir siendo mujer, quiero ser hombre o al revés, yo no soy hombre y quiero ser mujer esa es como la forma más tradicional de ver el género y sus identidades sin embargo hay un espectro aún más grande porque hay gente que dice, sabes que yo no soy hombre ni mujer como que yo me siento a veces hombre, a veces mujer, a veces ninguno, a veces los dos qué sé yo y a ese espectro, dentro de la gente trans, se le llama el espectro no binario. Hay gente que no se considera trans siendo no binaria, esas son discusiones. pero En el fondo, eh, una persona no binaria es una que no se siente acorde a estas dos categorías hegemónicas de lo que es el género. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y hay muchas formas de vivir esa no binariedad, a mí como que igual es un proceso de siempre, y siempre fluctúa a veces yo me siento más hombre, a veces más mujer, como que tengo conflictos con mi masculinidad, como la mayoría de las personas que se socializaron como hombres cuando chicos, le enseñaron a ser hombres cuando chicos, y después pasan a ser no binarias, o se asumen no binarias, o se dan cuenta que lo son, y uno tiene muchos complejos con esa masculinidad, porque es muy hegemónica, como muy de... de no sé, cuando chica, todo lo que estamos hablando ahora recién, pues como tenés que martillar, ser hombre... Eh, no sé, corre como niño, bueno, yo desde chica corría como niña, me ponía los zapatos de <ríe> mi abuela, su falda, y recién grande asumí que era no binario, en verdad, y me ha costado caleta, pues, porque hay toda una socialización detrás también. Y, y tampoco quiero aclarar que es como una cuestión como antojadiza y simple, como, ay, sé que eh, Me quiero vestir como mujer, así que soy mujer. No es solo eso, hay mil cosas más, y es tan diverso como las personas que existen. Entonces, eh, no es tan fácil como el tema de la transexualidad, o, la, o ser transgénero, porque, porque es súper complejo, hay temas emocionales, hay temas culturales, es súper complejo ser trans, no es una decisión fácil, no es una decisión a veces tampoco, a veces la decisión es aceptarlo o no, porque hay gente que siente que de verdad es trans y o es de otro género y. ¿Y qué le va a hacer? Pues, ¿cachai? Porque sienten eso, ¿cachai? Es súper complejo hablar de, de lo trans. No sé si ustedes quieren hablar más de las identidades de género. Se si eh, lo hable bien, lo hable mal.
2: Oh, no sé, es que yo igual siento que ya no, no. O sea conozco por respeto del tema, pero yo no me considero una persona trans, entonces tampoco es como que me he acercado tanto a esa realidad. La Maite. La Maite. La
0: Maite trans, es la Le Maite.
2: Maite. <risa> Le Maite, que está aquí ladrando, no sé si la escuchan.
0: Sí, la escucho, está dando sí? su opinión, escuchemosla
2: Está brígida. ¿Qué pasó? Sí.
1: <risa> me parece que está como aburrida pero quiero jugar con ella y se va a coger
2: eh um, podría ir a darle comida tras ocho y media sí, dale se nos fue la niña. sí este podcast
0: se para por la comida de la baite, que se sepa prioridad este podcast debió haber acabado a las ocho no, que hueven con la comida, dice la baite
2: <risa> la cago. yo quiero mi comida no, es que a las 8 le tocaba un remedio y a las 9 le toca comer y yo tengo súper ordenado su eh, esto es muy paréntesis yo, puta, he cachado que hay gente en la cuarentena que se está acostando a las 5 de la mañana tomando desayuno como a las 3 de la tarde y pico, completamente legítimo pero en mi caso, la Maite tiene horarios, <ríe> sus remedios tienen horarios, entonces, y no puedo correrlo, pues, weón, porque está enferma, entonces, nada, pues tendré que saber respetar lo de la niña y de su Así remedio es. y toda la weón. Eh, ya, volviendo al centro, lo que iba a decir es que, eh, claro, lo que pasa, o sea, en términos generales, con las personas trans es que no se identifican con el género que, entre com comillas, correspondería con sus genitales o con su cuerpo si no me equivoco entonces ahí ya hay todo un intervalo porque hay gente que se siente incómoda con su cuerpo hay personas que no eh, hay personas que desde niñas eh, no se identifican con el género que les asignaron porque esa es la wea, el género se te asigna socialmente cuando eres bebé ¿cachai? entonces tú creces socializado eh, según el género que supuestamente tú deberías tener en base a tus genitales, y en el camino pasan todas estas otras cosas.
0: Sí, es importante también hablar de los roles de género en el fondo, porque que también va a ser, ese va a ser un tema más profundo para la próxima semana probablemente, pero de que en el fondo también hay un tema cultural, un tema psicológico en el que te enseñan cómo tenés que ser hombre, cómo tenés que ser mujer. Entonces... Cuando uno siente Están todas estas cosas muy mezcladas Y muy confusas Y no están las herramientas para poder ser Uno unemisme Entonces Es súper complejo porque está mezclado Con ideas misógenas O estos roles de género que nos asignaron Entonces como que queremos salir de esto Pero lo reproducimos Entonces es súper complicado el tema Pero yo creo que lo importante para quedarse Como en la retina o en la memoria son los términos cisgénero, una persona cisgénero es una persona que coincide entonces el género que se identifica con el que le asignaron biológicamente, está el término trans, que es cuando no coinciden estas dos cosas, o sea, le dicen, usted tiene pilín, tiene penecito, tiene pene, tula, como quieran decirle, <risa> y no puede ser mujer, y dice, yo soy mujer y se acabó la weá y chao. Bueno, eso es lo trans, quizás lo está haciendo muy burlesco pero para que se entienda un poco en el fondo, para gente que no ocupa estos conceptos. Sí. Y por último, el término no binario, o espectro no binario, que es toda esta gente que se sale de estas dos categorías porque en verdad o están en las dos al mismo tiempo, o qué sé yo, pero en el fondo no, no se conforman con ser hombre o ser mujer.
2: Que al final esto de ser hombre, ser mujer, ya, si es que lo entendemos desde... Eh... Lo, a ver, yo hoy día mientras averiguaba sobre la ideología de género encontré una, un, un concepto bacán que es críticas hacia el sistema de valores tradicionales, porque eso es lo que está pasando, mm. según los valores tradicionales eh, una persona con útero es mujer útero vagina es mujer, una persona con pene es hombre, y eso es lo tradicional y volviendo a los capítulos anteriores ese también es el, el, ¿cómo se llama esto? Eh, ah,
0: como lo el, el, el hegemónico. O sea, lo hegemónico, homogénico. <risa> es eso? inventando conceptos. Así es la vida, así somos los cientistas sociales. Igual yo bueno, estaba
2: pensando en cualquier cosa y no me venía. <risa> hegemónico, ¿cachai? Ser hombre, ser mujer es, son los géneros hegemónicos. Y ser heterosexual también es eh, la noción hegemónica de sexualidad. ¿Por qué? Por una hueá muy básica que es, que lo, es lo que te permite también tener hijos y reproducirlos, ¿cachai? Y tiene. Esa mano que de ven... obra barata. Exactamente. Y tener prole, pro, proletariado, tener hijos, ¿cachai? Y ir constantemente renovando la, la mano de obra de la sociedad. Entonces, en, en, en términos generales, puta. No, no, no. Es que quería, quería comentar algo, pero creo que voy a hacer un, un pequeño plot twist. Pero la, la, la categoría hombre y la categoría mujer son eh, las categorías eh, hegemónicas. Son las que se imponen a todo el resto. Y lo que ha pasado últimamente las últimas décadas es que estas categorías quedan cortas, ¿cachai? No, no son suficientes como para explicar la experiencia de la, de la vida humana, ¿cachai? Y sobre todo... En el contexto contemporáneo en el que tenemos y más aún, igual desde la antropología también se ha visto que en otras sociedades no existe el hombre y la mujer, ¿cachai? Hay otros géneros y esta es la forma en que esta sociedad ha entendido y ha, ha distinguido a la humanidad, ¿cachai? Pero en otras culturas no necesariamente es así o no necesariamente es así de importante.
0: Sí, a eso agregaría de que la biología se inventó hace unos cuantos siglos atrás. Entonces, el sexo biológico se inventó después de la biología o junto a la biología y no en todas partes existe o existió la biología como una ciencia en el fondo. La biología no está dada, sino que es una ciencia, o una, una forma de acercarse al mundo y entenderlo. No es como algo que existe y es una ley.
2: Es una creación eh. humana también.
0: Así es. Uh -huh. ¿Y pasemos El... entonces a lo que es de expresión de género o alguien quiere decir algo más?
2: No, 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 eso. Que la, 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 o sea, la ciencia y, en, en general eh, y la biología como parte de ella es una creación, creación humana tan, puta, tan similar como lo es un teléfono, ¿cachai? Tan artificial incluso. Eh, es, es, parte, es parte de las creaciones humanas, ¿cachai? Y concretamente no existe, es una, forma, es una forma de entender el mundo, como lo han habido muchas otras.
0: Sí, hablemos ya, entonces de la expresión de... Ah. Dale, 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 vale, necesitaba tu voz. Ya.
1: Eh, yo tengo una acotación, mm. que es... Eh... Una. Que es, Hablando to de todos estos conceptos, eh, es el entender que, no es cambiar de opinión, pero usar un nuevo concepto para referirse a uno mismo, no significa que el concepto anterior fuera erróneo o uno estuviera mintiendo. Me parece claro. importante hablarlo, porque yo he sido, o me he identificado... No, ni siquiera era que me identificara, sino que jamás me cuestioné ser mujer hasta un año atrás. Eso no significa que mi existencia como mujer durante esos años fuera mentira, o que yo mi, ex, mi existencia como una persona de género fluido en este momento me la esté inventando. Simplemente significa que, primero, he conocido nuevos conceptos que es, son más acordes a lo que siento, y segundo que el concepto mujer me fue útil durante muchos años, pero me queda chico. Poco. No soy yo. Eso no significa que mi experiencia como mujer durante ese tiempo fuera inválida o no fuera real. Es simplemente el uso de conceptos y el que simplemente cambian y crecen con nosotros.
0: Y que mañana podéis sentirte mujer de nuevo. Y eso no, no implica nada malo tampoco.
1: No.
0: Sí, me gusta tu acotación, Está demasiado buena.
2: Me parece eh, súper.
0: Sí. Pasemos a expresión de género. Eh, y yo creo que esto nos acerca Galeta, al tema de la ideología de género, porque la expresión de género también tiene que ver como con los roles de género, que es como yo expreso mi identidad de género he dicho como 10 veces género en este segundo
2: pero... de
0: la expresión por ejemplo eh, la expresión clásica y tradicional es que un hombre es fuerte tosudo, cabelleroso violento eh, no sé como todas gordo. estas categorías clásico. Sí. Sí, con, barba. con ropa con pantalones buzo zapatilla, qué sé yo. Y las mujeres tradicionalmente deben andar con faldas, pantalones ajustados, eh, sostén. Depilarse,
2: pelo largo.
0: Sí, aros, cosméticos, etc. Pero, como ya hemos visto el tema de las identidades de género y la orientación sexual, existe uf, un mundo de cosas. Uno puede ser un hombre cis, por ejemplo, como hablamos antes, como ser un hombre con pene en el fondo, pero tener una expresión de género que sea más femenina. Po. Y es típico que uno en la U sobre todo, que es como un espacio como de gente rara, donde uno ve a una persona que es muy hombre, muy eh, cis y muy heterosexual, pero que es medio amane amaneradito, no sé, ocupaditos. Y en el fondo, como esa cuestión también depende mucho de los contextos sociales, pues. como antes pintarse la uña era terrible, pero ahora Bad Bunny se pinta la uña y sigue siendo muy hombre, ¿cachai? Como de la visión hegemónica. Entonces, digamos, tenemos muchas formas de cómo se va expresando, unas que son más hegemónicas y tradicionales y otras que son más variables. Pues. Una persona también va ligada un poco con la sexualidad. Es clásico que hombre, como los hombres cola... Eh, suelen ser más afeminados, ¿cachai? ven rúpol, eh, se pintan la uña de repente, ¿cachai? Eh, Salen a bailar juntas todas las colas, ¿cachai? Eh,
2: Hablan con un tono más alto, más agudo.
0: Claro, se mujerean, ellas, por ejemplo, el clásico, ellas, no sé, cosas así. Eh, me salió como Pati Maldonado, casi. <risa> ¿no? Eso. Y con esto también me gustaría decir de que identidad de género y expresión de género tienen que ver con género. No hay que ser eh, tan como no quiero ser tan ofensivo, pero es un poco absurdo y ridículo ser como catapulio que dice ah si quiero hacer un plátano voy a ser un plátano porque hay un tema de especie distinto no de género. O sea, ridículas. Como no eh, las orientaciones sexuales también tienen que ver con gente del mismo de la misma especie. No va a hablar de sofilia, ¿cachai? La sofilia no es una orientación sexual, es una parafilia, o sea, como una fijación sexual rara, como hasta un poco como eh, psicológicamente mal, a veces, o como una obsesión por otras cosas que, que pueden ser, no sé, raras, pero no es una orientación sexual como tal. Eso quería agregar, como, no me voy a enamorar de un plátano tampoco, o sea, ridícula catapulido, por favor. ¡Ja, <risa>
2: Me parece excelente. ¿Vale? ¿Alguna acotación?
1: Eh... No, está... está bien. Sí, es. Eh... La expresión de género, como es algo cultural, también cambia con el tiempo. Antes el usar vestido era de mujer y ahora el usar vestido.
0: Es de maricones. No, es, de... Ah. es de maricones <risa> solamente,
1: es de nadie más. <risa>
0: Ay, perdón, es que me sale del agua.
1: Pero claro, el, el, la mujer usa pantalón hoy día, y eso, esa expresión de género no hubiera sido válida en 1850, hubiera sido ridículo. Entonces, es algo que cambia. En
0: Porque... los 80 se ocupaba crop top, mm -hmm. los hombres, por ejemplo. Dale, vale, qué bueno. no sé iba decir.
1: Que vuelvan los crop top volvieron los
0: cryptos sí pero al mundo cola y deconstruido
2: ah.
0: y de las mujeres obvio pero no como los hombres tradicionales pongan que esa voy a mostrar la guata que maricón no 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 <risa> eh, se supone que vamos a hablar después de un concepto pero no me atrevo a hablar de él porque la persona que iba a hablar eh, no lo va a poder exponer entonces no sé si decirlo o no el de devenir identitario
2: yo pensaba exactamente lo mismo ¿tú Vale? ¿qué crees? ¿que te
1: manejas? Mm. ¿te sientes? puedo asumir que es pero jamás lo no lo había leído
0: yo tampoco, también puedo como vender humo con lo que creo que es pero yo creo que en honor al tiempo pasemos los nomás, hablemos sí. del adoctrinamiento
1: porque aquí los gays están para venir a robarse a sus hijos Y lo van a hacer todos maricones Adoctrinamiento
0: El lobby gay se está metiendo con nuestros hijos El lobby gay está manejando toda la economía Para que sea un crimen ser heterosexual Yo creo que hay que detener a los homosexuales O sea, qué asco Ya, perdón um, <risa> adoctrinamiento. ¿Qué significa adoctrinamiento? Lo eh, acabo de buscar, lo, lo
2: tengo en Wikipedia. Estoy lista.
0: La mejor fuente de la vida. ¿Por qué? Porque tiene fuentes que puedes citar y no leerlas, porque lo leíste en Wikipedia.
2: Exactamente. Entonces podías
0: usar las fuentes de Wikipedia, pero no leer las fuentes. Sí, consejo. ese es un buen tip. No,
2: no, no, no podí citar a Wikipedia, <risas> pero sí podéis ver que lo, la gente que escribió la web en Wikipedia, efectivamente, algo leyó. ¿Cachai? o por último busco el resumen pero las, la, las fuentes de Wikipedia sí son fuentes reales son libros o son artículos eh, fuera de que puedan ser editados, ¿cómo se llama esto? las huevas que se ponen eh, Filo no, 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 ¿cómo se llama? no no, no, eh, no ahondemos no en Wikipedia porque también no, es un, un mundo capítulo. en sí mismo sí, <ríe> Wikipedia eh, ya, ¿Algún experto?
0: Háblennos. Dale, con adoctrinamiento.
2: Adoctrinamiento es el conjunto de medidas, prácticas, educativas y de propaganda tomadas por una autoridad, caminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidos. Chan, chan, chan. Y hay una, hay una foto mm. de la, la juventud hitleriana en Berlín. Levantando su mano y queriendo matar judíos. Eh, me parece excelente porque, claro, el adoctrinamiento tiene que ver con eh, la educación y la propaganda. Po. Es una forma, o sea, a ver, eh, es una, una forma en la que se... Eh, cómo decirlo, se distribuyen, no sé si decirlo, como que se, se, se dispersan, se entregan al resto de los individuos eh, un pensamiento. También uh -huh. se relaciona harto con el, el término hegemonía, porque la persona que adoctrina tiene que estar en posición de poder. Por eso sí. es, ri es ridículo que digan que les gays o la comunidad LGTBIQ, eh, está adoctrinando porque en verdad eh, no están en posición de volver, pues cachai, todo lo contrario, están siendo oprimidos, cachai, están por lejos fuera de ser eh, el canon, la norma o eh, la posición, eh, ¿cómo se llama?, hegemónica, pues, ¿cachai?, son todo lo contrario. Entonces el adoctrinamiento tiene que venir de una figura de poder que sea capaz de manipular tanto los medios de comunicación como la el sistema, el, educativo. El sistema educativo y también, eh, bueno, posteriormente también cultural, que los mismos individuos entre ellos empiecen a, a corregirse entre ellos, eh, todo tiene que ver como con, un, con una pauta que viene eh, desde los altos mandos, porque es una política de Estado.
0: Sí, y que tiene, igual por fin, porque busqué la palabra autoridad, que es la que salía explícita en lo que leíste, también en Google, en diccionario de Google, <risa> basado en Oxford Languages, por favor, con fuentes, ah, es que <risa> autoridad, es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. O sea que efectivamente, en la misma definición que leímos de Wikipedia, habla de esta relación de poder, pues como es, no estamos inventando esto, eh, lo dice Wikipedia, ¿cachai? <risa> lo inventó una la persona. Nos fuimos nosotras, ¿cachai? Entonces, y, la, y en el fondo que para que exista autoridad hay subordinación, pues como que hay una persona por sobre otra, o sea que para en el fondo se busca también mantener esta relación de poder, no es solamente estoy en la posición de poder y lo que diga va a ser como eh, adoctrinamiento no, sino que el fondo está pensado, ¿cachai? no es como cualquier idea, sino que es un sistema de idea, es estructural, está ordenado, tiene un motivo, hay un plan detrás, o sea por todos lados nos dicen que, que lo heterocis, o sea, lo hetero y cisexual es lo hegemónico. O sea, uno ve la tele y, por ejemplo, ahora, yo que estoy viendo de la fea, puros hombres y mujeres, hay una persona cola que es muy cola y la huedean todo el rato por ser cola. Igual esta teleserie es del 2000-2001. Pero, en el fondo, la norma es ser hetero. Ha pasado últimamente que le, la gente como homofóbica Dice como, ay, que ahora están saliendo gays en todas las series, ¿cachai? Que esa weá, no están metiendo los gays a la fuerza y es como, hermano, qué weá, las gays, las, gay, las colas, las lesbianas, todas estamos hace calita de rato en todos lados, ¿cachai? Como que nos invisibilizan solamente. Y que ahora salgan en las series es parte de un proceso de normalización porque es normal. Y aún así, en las series siguen siendo, claro, la persona gay, ¿cachai? Como es el gay de la serie. Y es tienen roles específicos. Sí.
2: Como el negro.
0: Como el, el negro, la asiática.
2: Sí, la asiática. Eh...
0: Sí, la asiática o el asiático que es seco en hackear. No sé, como esta serie que es muy buena, eh, Sense8, donde es muy multicultural y muy estereotipos, porque en todos lados como que ya. La asiática es dueña de una empresa coreana que hace artes marciales y es sequísima haciendo artes marciales y negocios, ¿cachai? Muy coreano. El, el negro maneja un bus terrible pobre, porque lo, los sudafricanos son pobres, negros, y manejan buses, ¿cachai? Ese es su rol. El mexicano actúa mal, porque los mexicanos actúan mal, ¿cachai? Y es gay, eso es bueno, porque los mexicanos en general no son gay, pero este mexicano sí, ¿cachai? Y así con distintos roles. El gringo es un... Policía. Bueno, ¿qué más tradicional y hegemónico que un policía? Bueno, eso. es un poco como que quería decir de que el adoctrinamiento está... El ser, está como el tema gay no es adoctrinamiento, es contra adoctrinamiento.
2: Sí. Eh, lo que quería decir yo eh, es que el adoctrinamiento lo que hace es que una persona, un líder, porque tiene que estar, eh, tiene que tener subordi subordinades, ¿cachai? Un líder, y puede ser junto con su equipo de trabajo, generan eh, una doctrina, ¿po? un conjunto de ideas. Y lo que hacen es eh, cuadrar a las personas, cuadrar para que las personas eh, aprueben eh, y aprendan los valores y las formas de pensar que los directores están eh, gestionando podcast entonces, paradójicamente, la tremenda doctrina es la religión católica, ¿cachai? ¿Qué más adoctrinamiento que llevar a tus hijos a la iglesia para que vayan a venerar un dios que en verdad es el dios en que tú crees? Y tú crees en ese dios porque tus papás cuando tú eras chique te llevaron a la iglesia todos los domingos, ¿cachai? Eh, eso es un adoctrinamiento. Eso, ¿cachai? Eh, lo que hace la Iglesia Católica y las religiones en general es adoctrinamiento. Lo que hacen muchos partidos políticos, en particular el comunista, también es adoctrinamiento. El adoctrinamiento en sí mismo no significa que sea algo malo. Lo que significa, eh, en términos específicos, no, no, a ver, se puede entender como es que le estáis lavando la cabeza a un montón de personas, eh, pero lo que tú estás haciendo es transmitir tus ideas y tus valores que tú consideras que son los correctos. Eh, enseñárselo a los demás ¿o no?
0: Pero te, no entendí esa última parte Voy, que el... como que, que en el fondo es que yo ay, quizás estoy en desacuerdo porque yo creo que el adoctrinamiento muchas veces está acompañado de castigos no es solo educar, sino que también es castigar como, sí, y, es, y es violento, como por definición yo también quiero aclarar que mi posición izquierda, de izquierda que no todos podemos tener la misma posición política de izquierda, de derecha jamás ah, no, de izquierda <risa> que sí, sí. yo tampoco estoy a favor como de los regímenes to totalitarios sean de izquierda o de derecha que se sepa, o sea como que por ejemplo eh, regímenes que son opresivos contra un pueblo por, por ser comunistas por ejemplo yo no estoy de acuerdo si es que eso violenta de alguna forma el pensamiento que es lo que pasa en algunas sociedades pero quería hablar de regímenes tot totalitarios que en general son de derecha eh, hay una, eh, encontré la misma definición que dijiste tú de adoctrinamiento, que dice una cosa muy particular que me interesa, que dice, en regímenes to totalitarios se denomina como adoctrinamiento a cualquier modelo de pensamiento del oponente político, pero nunca a las prácticas adoctrinantes practicadas por el mismo Estado.
1: ¿Qué ¡Wow! quiere decir esto?
2: Uh, perdón, Maite, te desperté.
0: <risa> que es muy... <risa> Es muy clásico que estos regímenes, o sea, regímenes, re, sí, regímenes, regímenes, bueno, estos <ríe> estados, esta, ¿Es estas dictaduras, o como quieran llamarlo, eh, suelen ocupar el concepto de actrinamiento y otros conceptos que son los que son totalmente aplicables a sí mismos para menospreciar o para disminuir la calidad de como de los argumentos del otro, como pasa Caleta como, por ejemplo, con el tema de izquierda, como ah, el adoctrinamiento, o el tema LGBT, que estamos hablando ahora, como el ado adoctrinamiento gay, la dictadura gay, todos estos conceptos que vienen de la misma gente que es dictatorial y que es adoctrinante, ¿cachai? Como que es súper sistemático que ocupen como las categorías que ellos mismos aplican, pero para otros, y no para sí mismos. Como
2: Cass, y, haciéndole creer, sí, y haciéndole creer al resto de la gente que eso es doctrina, eso es ideología, como si ellos también no tuvieran una.
0: Sí, como pasa por ah, ejemplo no sé. con cast y con esa gente que dice como libertad de opinión y respeto, pero ellos no soportan la li libertad de opinión y tampoco soportan el respeto, ¿cachai? no respetan, ¿tá? hablando como una señora. Esta juventud lo respeta, pero sí. es así.
2: Oye, vale, quería retomar ¿no? algo. Ah, chucha, dale, dale. vale. No, ah, la Vale. Ah. <risa> <risa>
1: eh, a ver. Tal vez como aclarar con el tema de la, del adoctrinamiento gay, del, de la nación gay que viene por, por ti. Decir que en realidad, señora, señora, caballero, caballera, a la comunidad gay no le interesa su hijo. Su hijo no es tan importante.
0: A menos que, que sea gay, porque lo cuidamos.
1: A menos que sea gay. <risa> lo que a la comunidad le interesa es que su hijo no sea responsable del de maltrato a gente de la comunidad gay. Si su hijo quiere ser heterosexual, es cisgénero quiere casarse, tener hijos y tener el trabajo más masculino de la vida a la comunidad gay no le interesa lo que le interesa es que su hijo, su hija no maltrate a otras personas de la comunidad gay y que si es que la persona de la que usted es padre es un hije o es una persona de la comunidad usted no lo maltrate a ellas eso es todo todo lo que queremos
0: y que por fin, por fin, no nos peguen ni nos maten. Así como, si sí se puede. Por favor, por favor. Fa. Porque sí. si no, le vamos a sacar la chucha. Así que. Yo, eso.
2: eso mismo era lo que quería retomar: que obvio la calle, ah, obvio que el adoctrinamiento ah. también tiene que ver con la violencia y la corrección. Porque de hecho, eh, es ridículo hablar, por ejemplo, de una dictadura gay, porque la comunidad, como dice la Vale, la comunidad gay. Eh, no está interesada en corregir a los heterosexuales para que sean homosexuales, o transexuales, o bisexuales, ¿cachai? Eh, ah, no. Todo lo contrario, como es, como es una posición que no es hegemónica, lo que quiere es respeto, porque paradójicamente, eh, como la heteronorma eh, es la norma, <ríe> la heterosexualidad es la norma, eh, a las personas que, que no son heterosexuales, se las violenta, incluso se las asesina, pues, ¿cachai? Estamos hablando de una condición, eh, una, una postura, eh, una identidad, que eh, hay otras personas que están dispuestas a matarte porque te encuentran una aberración para la naturaleza, ¿cachai? Y esa wea es paloyo violenta yo no he visto jamás a alguien de la comunidad gay asesinando a gente heterosexual por ser heterosexuales, ¿cachai? No eh... No <risa> <risa> a ya que la No represalia. mentira, broma Broma Pero porque qué no? 2021 <risa> Eh, porque esta esa huella de la corrección dije, cuando dijiste esta cuestión obvio que sí por la corrección hay bueno el caso de eh, Nicole Saavedra Vamondes mujer lesbiana asesinada en Quilpué eh, secuestrada torturada y asesinada eh, la persona que la secuestró que no me acuerdo creo que se llamaba Víctor Hugo eh, esa wea de O eh, intentó corregirla pues cachay encontró que esta mujer esta camiona, eh, esta torta camiona, eh, era una aberración, po. y si es lesbiana es porque le falta pico, y obvio le voy a dar mi pico, a la fuerza, una violación implica una violencia, un, un, eh, que alguien violenta a otra persona, eh, y las lesbianas particularmente sufren caleta esa. Porque aparte de la homosexualidad también sufren la, la violencia patriarcal, que es de que tú como mujer eh, homosexual estás completamente eh, eh, perdida, pues, cachai. A vos te falta pico. Y vaya a morir por esto, pues, cachai.
0: Y lo encuentro tan ridículo, niña, porque es como. ¿Qué le importa, ¿cachai? Como. Como, ¿qué, ¿qué importa, cachai? Yo no pido tolerancia, no pido como, ay, toleremos a los gays, les pido lo mínimo. Lo más básico es que es como, well, no se metan en weas que no les importa. Yo creo que es como, ¿cómo es tan difícil de entender esa wea? como
2: Y ¿qué que no afectan al resto.
0: Bueno, ¿en qué le importa que te metan el pico por el hoyo o que hagáis tijeres, o sea, tijeras, ¿cachai? o que no tengáis sexo con alguien, porque también es castigada la asexualidad, ¿cachai? sobre todo en hombres ¿cachai? y en mujeres también, en verdad entonces, no sé están qué tan, tanto cuesta y ahí uno ve el adoctrinamiento en el fondo porque, porque en el fondo se queda, es tan, a, tan profundo ese nivel que lleva a actuar de forma irracional a la gente o sea, como bueno, ¿qué, qué le importa a la gente si yo corría con la manito moviéndose hacia el lado, ¿cachai? ¿En qué afecta esa wea a alguien? ¿En qué le afecta a alguien que yo tenga ta o use tacos, o que use vestido, o que me depile o no la ceja, o que... Bueno, es tan ridículo que me da mucha rabia. Y ahí me dan ganas de matar heterosexuales, pero no lo voy a hacer.
2: Yo estoy con unas ganas tremendas de salir con una olla a la calle y a pegarle un hallazo en la cabeza a cualquier ¡Ah, wea o no! ya estoy chata del de pacifismo para discutir y la weá, como que siento que hay gente que no tiene ni siquiera la intención de aprender o desaprender y para lo único que se acerca para hablar contigo es para violentarte ¿pocachain? Eh, mm. para agredirte de alguna forma y ahí congile.
0: sí bueno eh,
1: ay vale, ¿te voy ahí... a decir algo? dale, vale ¿Qué cosa? Ah, bueno. Bueno. no sé no sé, y para nosotros, para la comunidad, y para el móvil en especial, no es tan entretenido ser parte de lo hegemónico. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser parte de lo hegemónico?
2: La hegemonía
1: no es no.
0: Es súper fome, como sí. no. de qué te sirve eh, 30 segundos de penetración, pene vagina, weón, y insatisfacción... Como no descubrir tu cuerpo, como no a tan fome ser hegemónico, como qué weá, así como hermano, analízate, descubre, te vive, disfruta. Mira todo lo que te
2: estáis perdiendo. Ah, Mira
0: Sergio, tú delante
2: había hecho una pregunta así como, ¿en qué les molesta, en qué les molesta? Bueno, cuando estuve buscando en católicos.net. Eh,
0: <risa> Mejor <risa> referencia. <risa> Eh, bueno, podcast.
2: En verdad, no es católicos, es <risa> catholic.net, ¿cachai? Ah. Como en inglés. En eh, el gran problema es que la hegemonía se relaciona, caleta con el cristianismo, en sus múltiples versiones, y a la comunidad cristiana, de lo que yo concluyo de lo que leí en estas páginas, lo que le molesta son tres cosas bien particulares y que están súper en relación primero que eh, esto de la identidad de género es antinatural porque Dios hizo al hombre y a la mujer y de hecho hizo a la mujer como símil del hombre y al hombre como símil de, de Dios sí, exactamente entonces que hayan estas otras categorías entre medio es antinatural porque no es la voluntad de Dios segundo es antimoral, de hecho en la transmisión en vivo que hicieron con Museo la otra vez, hablaron sobre eh, la sodomía la penetración anal entre hombres, hombre, hombre, eh, que fue castigada hasta, hasta hasta hace bastante poco tiempo, digámoslo. Eh, hasta los 90. Hasta los mm. 90, pues bueno, horrendo. Y la sodomía sí era un pecado, yo no cacho tanto de Biblia, pero aparentemente sí. Entonces la homosexualidad sí sería, eh, ¿cómo se llama un esto? pecado.
1: Un pecado, un pecado, claro. Pero por lo que Aparente, es el ¿sí? feminismo, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema?
0: <risa> sí, y aparte, los homosexuales igual pueden ser dos pasivas que no se penetran, o dos pasivas Bien que rudo. se penetran. No mm -hmm. todo en la penetración, amigues, por Hoy, favor. Sí,
2: no todo en la penetración. Por favor. Ah, el tercer y último punto es que atenta contra la familia. Eso es lo que más le, les da wea. Que, que todo esto de la ideología de género, todo lo que hemos hablado, la transexualidad, la, hetero, o sea, la, la bisexualidad, eh, el, el no binarismo, todo esto atenta contra la familia. Porque estas son algunas de las múltiples formas, o sea, que un pene no penetre a una vagina, sea por la razón que sea, implica que no hay hijos. Me
0: acuerdo que eh, la religión se encargó de satanizar muchas prácticas que ahora están más naturalizadas, por ejemplo, masturbarse, no niña, porque estáis botando semen y no produciendo hijos. Esa o sea, no bueno, corresponde. En el caso de las mujeres, no sé qué pasa, porque en verdad no pasa nada, en verdad, si te masturbáis. Porque no se pierde semen, ni óvulo, ni nada, pero no sé.
2: Pero, pero igual había una manipulación histórica de la sexualidad femenina para... Sí, para que la mujer le sirva al hombre po, y para que le sirva sí, al bueno. hombre para darle hijos a un hombre, weón como que actualmente una de, creo, tengo entendido que una sigue siendo una causa para un eh, divorcio para disolver un matrimonio que eh, no hayan tenido hijos ¿cachain? y este Evricido. argumento súper a weón de hombres así como, tú no me diste un hijo y la wea, como que es, es eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, es gravísimo, pues, ¿cachai? Tú no le estás dando a una hueva no, la posibilidad de que pueda tener herencia. Eh, y y hay, hay, esta gente como que raya caleta con la hueá de los hijos y la familia, bueno. Están todos pitiados eh, sí. Y porque la familia es el pilar de la sociedad, pues.
0: Sí, la sociedad capitalista. Yo quería agregar algo. que mmm, Amigues heterosexuales religiosos, revísense. Porque siempre que vemos películas, historias como religiosas, todos ocupaban falditas. Jesús ocupaba falditas. Así que ese era mi aporte. Jesús probablemente también creo que era no binario y era pansexual o bisexual. Y a lo sexual sí, porque yo creo que le daba cachita a todo el mundo. Perdóname, <risa> abuela, ¿se si escucha esto, o mi mamá. No lo no creo, pero por si acaso. Yo creo que ya estamos pasadísimas del tiempo no así importa, que...
2: si esta weá va a Spotify ya, ¿no? entonces
0: démosle todo el tiempo que quieran vos
2: dale. sí, en Filos los wees <risa> duran tres horas wea, anda lo mismo si sí, la van pausando ya, y después la retoman, chao
0: sí, café con nata así la weá que dura caleta ay, no cachaba eh, que duraba caleta no sé si duraba caleta, en verdad voy a buscar, mientras pueden hablar <risa> está busco
2: eso, a ver, qué más tengo apuntes, tengo apuntes
0: Creo o sea, que, se supone que iba a hablar de ideología de género y su relación con la pedofilia, que era la anécdota.
2: Ah, <risa> y, y por eso... Ah, verdad. Yo creo que por eso lo relacionan con, con la homosexualidad, con la pedofilia o con la zoofilia, que son cosas antinaturales y antimorales, ¿pocachai? Que van contra los valores del cristianismo.
0: ¿Te parece si, Café con nata, acabo, estoy viendo un capítulo y dura... 96 minutos, así que tampoco estamos tan lejos de esa cantidad de tiempo.
2: Una hora y media.
0: ¿Mm?
2: ¿Ya? Dale. Una cocina. Sigue con,
0: sigue tu idea nomás. Bueno, dale.
2: No, eso. Ah, la vale, iba a decir algo, ¿o no?
1: No. Ay, Yo chucho. quiero agregar
0: una cosa. La pedofilia igual está súper institucionalizada como desde la cis heteronorma, o sea, desde los cis heterosexuales. O sea, a las mujeres se le pide ser lo más parecido a una niña, depiladita, ¿cachai? Como, eh, depiladita, eh, no como, ahí habían otros rasgos, como sumisa, como que infantil, por decirlo de una forma, como,
1: ingenua. como
0: claro, inocente, eh, Joven. virgen, hay todo un tema con
2: la juventud, sí, hay todo un tema con la juventud de las mujeres, la fantasía de la colegiala, eh, mm. weón, y ahora que lo decía es paloyo porque yo hubo un tiempo en que me dediqué a reportar cuentas de pedófilos en Instagram porque habían caletas de en, tú buscas colegialas en Instagram y te sale una cantidad de cuentas de adolescentes con uniforme de colegio, weón, y un montón de viejos asquerosos así como, ay, niñi de la wea. Y eso es pedofilia, ¿cachai? Sigue siendo pedofilia. Eh, o sea, la pedofilia no se relaciona necesariamente con curas abusando de niños en colegios católicos, ¿cachai? Que sí si ha pasado, Caleta. Eh, la pedofilia es como interseccional a, a los géneros y yo creo que no tiene que ver tanto como con la orientación sexual de la persona porque tiene que ver con la dominación y con algo medio patológico de, de que te atraiga una persona que eh, no está como desarrollada en el sentido de que no es un, un adulte sino que es una persona que sí o sí puedes dominar no solo físicamente porque tiene menos fuerza sino que porque también en, en términos psicológicos está como menos desarrollado ¿cachai? o sea y eso con considerando eh, adolescentes no niñas ¿cachai? O esa wea es horrenda y debería ser completamente penalizado en la sociedad, pero la pedofilia no tiene que ver con la homosexualidad, ¿cachai? Hay caleta de pedofilia que sí se da eh, desde la heterosexualidad y que ha sido para el hoyo normalizada, ¿cachai? La fantasía de la colegiala, un asco. La mujer con el choro de pilao, un asco, ¿cachai? Cab cabras sí. de 20 años saliendo con hueones de 35, un asco también, po.
0: Sí, yo quería agregar que... Mmm quizás para otro capítulo lo podemos profundizar, pero que estamos en una sociedad donde hay una cultura, una, un adoctrinamiento, ocupando palabras que aprendimos hoy día, sacadas de Wikipedia, que, <risas> que nos enseñan sistemáticamente al abuso y a violar, hay una cultura de la violación, como que es una enseñanza, se enseña, ¿cachai?, y sobre todo a los hombres, como, eh, no sé, por ejemplo, ahora viendo Betty la Fea, a, dando ejemplos prácticos, como caleta de veces, como el, el truco para poder conquistar a un hombre y comértelo o tener sexo, era curarlo o curarla. Sobre todo curarla, ¿cachai? Por, o por ejemplo, el concepto que usaba usa para que Armando Mendoza pudiera comerse a Betty la Fea, es que se curara, porque así él embellecía a Betty en su mente, y a Betty también había que curarla para que cediera, ¿cachai? Porque en el fondo, estando sobrios, no podían o sea, no pueden ceder. ¿Cachai? entonces es súper sistemático que todo el rato te dicen que eh, hay que darle nomás vos dale, eh, el besito correteado ¿cachai? Eh, todas esas weas que uno va viéndolas y es súper sistemático y común, no es una cosas puntuales como que y todo, a veces la hemos cagado también porque está súper naturalizado con cosas que quizás pensamos que son normales y no lo son
1: <coughs> uh
0: -huh. y la pedofilia también está dentro de esa red de dominación también po. y también está institucionalizada Sí, yo Desde en las
2: publicaciones presidente. en las publicaciones de Facebook había una, una que decía así como ¿cuál ha sido la mayor diferencia de edad eh, como entre, en, entre mujeres con hombres, ¿cachai? y eran caleta de cabras diciendo que a los 14 15 años estaban saliendo con hueones de 25, 30, ¿cachai? Mm. pero así muchas, muchas no era, era, era así brígida la cantidad de comentarios que habían de gente que a los 14 años estaba saliendo con personas 10 años mayores que ella, eh, y lo otro que iba a comentar sobre el caso de Martín Pradenas y Antonia Barra eh, sí. a mí me llamó caleta la atención, después caché, yo no, no quise tildar a ese weón de psicópata porque siento que de alguna forma como que le quita responsabilidad a sus actos eh aunque después caché que igual era medio psicópata, eh, pero esta wea como de el weón que te agarró cura en un carrete que te llevó a una pieza, es una weá que ha pasado siempre, siempre. Yo cuando estaba en el colegio, a mí me lo hicieron, a compañeras se lo hicieron, entre ellos se lo hacían y estaba la talla de, ah, no me la como ni con tres piscolas encima, cachai, como aludiendo a que en tu estado de sobriedad no darías tu consentimiento para tener relaciones sexuales con X persona, ¿cachai? Eh, y el, ¿cómo se llama esto? Eh, personas, eh, por así decirlo, coqueteando con o, o teniendo relaciones o cualquier cosa como de, de, de ámbito más íntimo, eh, no se sé, puede. Tirar con una persona que estaba súper curada pa, para muchas personas fue una, una técnica de conquista, pues, ¿cachai? Una técnica de conquista que era considerada baja igual, como jajaja, ja, ja, este one sandapur eh, no te comería igual si estuvieran sobrias, ¿cachai? O todas las, todas las minas que te comís tienen que estar curadas, porque, o si no, no te darían la pasada. Estas cosas siempre se agarraron para el hueveo porque eran para yo normalizadas hasta hace muy poco tiempo. Cuando yo estaba en la universidad y hasta el 2000... 15, 16 por lo bajo, esta hueá seguía pasando así, pero tu pibe parejo, y quizás en nuestros círculos que son como más feministoides, eh, estas cosas eh, se vienen conversando el consentimiento hace más rato, pero esta hueá siguen pasando en todos lados, ¿cachai? Y por eso también es importante que uno se eduque y pare la mano. Creo que me fui para otro lado, perdón, soy buena para hablar.
0: Sí, está bien. Eh, eso, como eduquémonos para cambiar estas actitudes en el fondo eh, para que estas cosas nos sigan pasando y para sentirnos bien también con nosotras mismos y con nuestros amigues o parejas sexuales y no es mm -hmm. fácil tampoco pero hay que trabajarlo hay que hacerse cargo confirmo eh, por último o no, querían decir algo más
2: no, yo creo que venimos estirando el chile hace un rato igual
0: Sí, yo creo que, es que a mí la rabia me consumió un poco, pero ya estoy bien. Eh, creo que para relajarnos un poco, ¿eh? deberíamos tirar tips para ¿Sí? finalizar, que es nuestra sección final, que esta vez le advertimos a la Vale para que no estuviera eh, sorprendido por esta situación. La verdad es que yo no pensó en mi tip, así que voy a esperar a que lo digan para pensar en algo.
1: Vale, ¿tienes tu tip? Mm -hmm. Sí, el botón de guardado en Word es un mejor amigo. Acuérdense de él, porque en cualquier momento se apaga el computador y. No, no.
2: Me, me parece excelente.
1: Y es un consejo que necesito, un tip que necesito yo recordar más seguido.
0: Amén, ah, yo también.
1: Me parece bacán.
0: Dale, con ni.
2: Hoy me estoy quedando corta de tips, weón. Bueno. Eh, no puede ser. Hoy no ¿Qué? sé qué dar, no sé qué dar. Eh, hoy no estoy como tostada perdón. Me Yo voy a
0: decir algunos. Tengo tantos. Eh, no, mentira. Eh, no quiero dar el típico tip como si les queda poco champú, echenle agua a la botella porque que fome, repetido. Oh, sabiduría eh, popular
2: a esa altura.
0: Sí, como que ya es conocido. Eh, tips para pintar las murallas y si no se quieren pasar de ciertos límites como son los enchufe, eh, no sé, pues, por ejemplo el límite entre la muralla y el techo, no pasarse hacia el techo, uno puede comprar estas típicas cintas blancas que uno las... De hecho se llaman como... Ah, tengo el nombre técnico aquí. Son... Eh, cinta de enmascarar que sirven para que uno las pegue, pinta y encima la pintura queda encima del spot uno lo saca y queda todo parejito eh, como con regla así que ese es mi tip también sirve por ejemplo para hacer esténciles, ustedes pueden por ejemplo escribir una A o alguna letra con, el, con la cintita después le pegan su sprite sacan la cintita y bueno pueden decorar sus casas, sus murallas eh, hacer vandalidades, pintar el metro, qué sé yo. Todas esas cosas. Ese es mi tip del día. Y otro tip relacionado con estas cintitas es que si sus cocinas no tienen las marquitas para saber eh, qué llave abre qué, qué quemador, también uno puede ocupar esta misma cinta, la pegáis y le hacéis un dibujito y anotáis qué, qué perilla se asocia con qué quemador, haciendo el típico dibujito de los cuatro puntos.
2: Eso Me parece tips. increíble. Ah, tengo un tip, pero no sé si va a ser aplicable. Eh, es que no sé si va a volver a llover, pero cuando llueva, lo que yo hice fue, tenía unos bidones de agua, así normales, y la punta de otras botellas de plástico, ponte tú una botella de Aquarius, le cortáis la punta y la ocupé como embudo, entonces... Junte todo lo que son las aguas lluvias en los bidones y se las eché a los estanques de los water para pa tirar la cadena.
0: Para disminuir el consumo de agua. Exacto. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Perdón por extendernos tanto. Y los queremos.
2: Besites a todos. Chau.